1: Mindegyit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Csák Liszta a Portfólió podcastje december 19-én kedden. Az adás első részében a 2024-es GDP növekedési kilátásokról lesz szó. A kérdés, hogy vajon a belső fogyasztás és a beruházások képesek lesznek-e pörgetni a gazdaságot.
0: Mi azt látjuk, hogy kedvezőtelőbb esetben egy kettő és fél, verzióban pedig egy körülbelül három és százalékos éleszintű fogyasztás bővülés lehetőség, van benne a Magyar
1: Gazdaságban 2024-ben. Vendi este Orsolya, az Erste Bank vezető makrogazdasági elemzője. A második részben a költségvetési tanácsról és annak új elnökéről, illetve a tanács feladatairól. Kérdezzük Csiki Gergelyt, a Portfólió lapigazgatóját makroelemzőjét. Én Száz Péter vagyok, a Portfólió Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist december 19-én. Most egy rövid szünet, és jövünk vissza. Most már egyre inkább körvonalazódik az, hogy a magyar gazdaság, a magyar GDP 2023 egészében csökkenni fog, negatív lesz az előjele. A 2024-es várható növekedéssel kapcsolatban még mindig nem látunk azonban tisztán Például az egyik kérdés, hogy a belső fogyasztás képes lesz-e pörgetni a gazdaságot, ezt a növekedést, illetve hogy a beruházások fellendülnek-e? Itt van velünk a telefonban Nyeste Orsolya, az Erste Bank vezető makrogazdasági elemzője. Szia, üdvözöllek a műsorban!
0: Szerűződvözöllek, üdvözlöm a hallgatókat is!
1: Az első kérdése, hogy milyen GDP növekedést prognosztizál 2024-re az ERSZTE?
0: Mi 3,2%-os növekedést várunk a jövő év egészére, Ez valószínűsíthetően úgy fog kinézni, hogy egy fokozatosan javuló tendenciával számolunk, negyedévről negyedévre, ami ugye lényegében már a idejévnek a harmadik, illetve a negyedik negyedévében elkezdődött, tehát ugye a nagy kép az, hogy van mögöttünk egy vártnál hosszabb ideig tartó reszessziós időszak, és ebből a kedvezőtlen időszakból az idei év harmadik-negyedévében elkezdett kirábalni a magyar gazdaság, és úgy gondoljuk, hogy ez a kilábalás, ez nem egy gyors felpattanás lesz, tehát nem egy nagyon-nagyon látványos csiri számítunk az előttünk álló negyedévekben, hanem inkább egy ilyen lassú, fokozatos magához térését a gazdaságnak. De amit nagyon-nagyon fontosnak tartunk hangsúlyozni, hogy 2024-ben várhatóan a növekedés egy jóval kiegyensúlyozottabb szerkezetben fog megvalósulni, Ugye az idei évben 2023-ban a belső keresleti elemek, a fogyasztás és a beruházások nagyon jelentősen visszaestek, és emiatt a növekedéshez való hozzájárulásuk mélyen negatív volt. Ugyanakkor ugye a netto export az a pozitív növekedési hozzájárulása révén meg tudta akadályozni, hogy az általunk várt 0,6 nál is nagyobb mértékben essen vissza a gazdaság. 2024-ben viszont úgy gondoljuk, hogy a belső keresleti tényezőknek a hozzájárulása a növekedéshez jóval kedvezőbb lesz, jóval nagyobb lesz és a nettó exportnak a növekedéshez való hozzájárulása az valószínűleg marad a pozitív tartományban, de jóval visszafogottabb, jóval mérsékeltebb lesz.
1: Tehát akkor azt várjátok, hogy ez a jelenleg látható 10 illetve 15 százalékos növekedés a minimálbér és a garantált bérminimum esetében. Ez fogja annyira hajtani a teljes munkaerőpiacot és a bérnövekedés, hogy egy jelentős reál bérnövekedés hajthassa ezt a belső keresletet?
0: Igen, úgy gondoljuk, hogy a reálbérnövekedésnek, ami várható, mindenképpen lesz szerepe abban, hogy a fogyasztás az élénkülni tudjon. 2024-ben már egy kicsit javuljon a fogyasztóknak a bizalma, jobban bízzanak a jövőben, többet vásároljanak, tehát így a fogyasztásnak a növekedéshez való hozzájárulása 2024-ben erősödhet. De Ugyanakkor azt kell látni, hogy azért nem számítunk olyan mértékű fogyasztásbővülésre, mint ami mondjuk a COVID-válság előtti évekre jellemző volt, tehát a 16-17-18-as években ugye éves szinten 4-5 kal tudott növekedni a fogyasztás. Most ugye csak ahhoz képest várunk javulást, ami lehet, hogy látványosnak tűnik majd, Ugye az idejében a fogyasztás lendülete azért nagyon-nagyon jelentősen megtört. Elsősorban ugye a magas inflációnak köszönhetően és az ebből eredőre köszönhetően. Viszont ugye magára a fogyasztás bővülésére is nagyon-nagyon nehéz pontos előrejelzést adni. Mi azt látjuk, hogy kedvezetően ebben egy-kettő és fél optimistább verzióban pedig egy kb. három és fél százalékos éleszintű fogyasztás bővülés lehetősége van benne a magyar gazdaságban 2024-ben és aztán, hogy régul is az optimistább vagy a presszimistább verzió valósul meg, azt nagyon nehéz egyelőre látni, de a számos elemtől függ majd például milyen ütemben javul a fogyasztóknak, ami mindig mélyponton, vagy, vagy alacsony szinten lévő bizalma, hogy elalakulnak a megtakarítások. És hát ugye legfőképpen attól, hogy régülis is erre a reál vonatkozó
1: várakozásaink
0: ezek, igazolódnak-e majd
1: is sem, hiszen azért ez sem lehető nélkül belékig biztosabb. Szerinted a lakossági kamatstop kivezetése az visszafoghatja-e majd a fogyasztást, tehát tarthatnak-e attól az emberek, hogy egyszerűen másra kell tartalékolniuk, ahelyett, hogy mondjuk a boltokban költenék el a pénzüket?
0: De erre vonatkozóan azért az MNB szerencsére végzett számításokat nem, nem egészen tapogatódzunk a sötétben a lakossági kamacok kapcsán, de ők a novemberben publikált stabilitási jelentésben írták le, hogy a fennálló jelzállók 21%-át érinti a, a jelzállók hitelekre, a változó kamatozású jelzállók hitelekre vonatkozó Kamatstopp, ez 300 ezer szerződés, ebből 77 ezer szerződés sérülékeny, a jegyban kielemzők szerint. és de A sérülékeny szerződések esetében nyilván lehet arra számítani, hogy itt esetleg a háztartások, akiket az érint, inkább az óvatossági motivumoknak megfelelően cselekednek, és nem nagyon fogyasztanak, készülnek a kamatstopp eltörlésére. Tehát szerintem megfordulhat a fejünkben, hogy a kamar lehet fogyasztás lassító hatása. És hát ugye valószínűleg ez is az oka annak, hogy ismét meghosszabbításra került ez az intézkedés 2024. július elsőjéig. Viszont ugye, hogyha az infláció csökkenése folytatódik, és a magyar kockázati megítélésben sem következik be különösebb romlás, akkor ez azt is jelentené, hogy azért 2024. július 1 még érdemben tudja csökkenteni a jegybank a kondíciókat, még alacsonyabb lesz az elkövetkező fél évben a kamatkörnyezet. Ez viszont azt jelentené, hogy ha alacsonyabb a piaci kamatszint, akkor a kamatstoppas hitelek egyre nagyobb része kerülhet ki a sérüléken kategóriából. Tehát ebből a szempontból én úgy gondolom, hogy a kamatstoppnak a meghosszabbítása és a korábban vagy nagy későbbi kivetetése talán, talán inkább ezt a forgatókönyvet támogathatja, vagy nem biztos, hogy emiatt érdemben romlani fognak a fogyasztás bővülésének lehetőségei. Hát meglátjuk.
1: Ha már kamatokról beszélünk és kamatkörnyezetről, akkor szerinted a beruházások mennyire lendülhetnek fel 2024-ben, és ez mennyire hajthatja a gazdaságot?
0: Ugye 2023-a beruházásoknak kifejezetten rossz éve volt, de nem kizárt, hogy hát még a negyedik-negyedéves adatokat nem látjuk, de ott, ott ugye a negyedik-negyedében azért már kicsit jobbak lehetnek a számok, de, de én úgy gondolom, hogy a harmadik-negyedéves beruházás visszaesés negatív meglepetés volt. Tehát nem kizárt, hogy emiatt az év egészében is kétszámjegyűt emberestek a beruházások. Ez ugye nagyon kedvezőtlen, hiszen azért voltak, kormányzati törekvések, vagy vannak is kormányzati törekvések, amik ugye minden tényleg kérdezményes hitelprogramokon keresztül próbálták ezt a visszaesést végezni. Javulást várunk ehhez képest 2024-ben, ennek az az oka, hogy a kamatkörnyezet azért normalizálódhat. Még 2023-ban rendkívül extrém, rendkívül magas kamatkörnyezetben operált a magyar gazdaság, ahol valószínűleg a vállalatoknak is Sokkal inkább tűlszerűnek mutatkozott a, a meglévő pénzállományokat bankbetétekben kamatoztatni, nincs sem új beruházási lehetőségekkel le gondolkodni. Hát bízunk abban, hogy ez a környezet azért 2024-re változik, sokkal normalizáltabb, sokkal támogatóbb lehet a kamatkörnyezet, és ugye megmaradnak azért valószínűleg a támogatott hitelprogramok is, tehát valószínűleg már pozitívba kerül a beruházási ráta, tehát is, még bőni a beruházások éves szinten 2024-ben. Nagy áttörést azonban nem várunk, tehát szerintünk nem lesz két számú egy egy 3-5%-os beruházás növekedést tartunk, most már forgatókönyvek, forgatókönyvnek, és még itt a beruházások kapcsán ugye mindenképpen érdemes megjegyezni, hogy most ugye az EU pénzekről már érkeztek pozitív hírek. A kohéziós források egy része úgy néz hogy fel tudsz szabadulni, és sok attól, hogy ezek a pénzek, ezek a források milyen ütemben érkeznek meg jövőre a magyar gazdaságba, mennyire tudnak hozzájárulni a beruházásoknak a, a, a újraépüléséhez.
1: Nagyon szépen köszönöm. Az elmúlt percekben Este Orsajával, az Erste Bank vezető makrogazdasági jellemzőjével beszélgettünk. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
0: Köszönöm szépen.
1: 12 év után új elnöke lesz a Költségvetési Tanácsnak, Horváth Gábor közgazdász váltja Kovács Árpádot. Az időszak, amikor ez a váltás megtörténik, nagyon érdekes. Itt a csekkizben is sokat beszéltünk már arról, hogy a 23-as büdzsé is, és a 24-es büdzsé is azért recseg, ropog. Közben ez a testület, ez egyébként új feladatokat is. Kapott, úgyhogy erről az érdekes helyzetről kérdezzük Csiki Gergelyt, a portfólió lapigazgatóját, makroelemzőjét, aki itt is van velünk a stúdióban. Szia Gergely, üdvözöllek a műsorban. Szia, üdvözlöm a hallgatókat! Elsőként kérlek, fejezzük képbe a hallgatókat, hogy mit is csinál a Költségvetési Tanács.
2: Ugye fontos megkülönböztetni a mostani Költségvetési Tanácsot, a háromtagú testületet, ami 2011 óta létezik. Az ezt megelőzően felállított, még 2009 óta alig pár évet működő Kopics György által vezetett testülettől. Egyébként kezdetben ugye Járai Zsigmond volt az elnöke, majd 2012-ben Járai felállás után jött Kovács Árpád a székbe, és ő kidőlt a 12 évet, gyakorlatilag is mellette a és szerint Törvény előírás szerint a jegybank elnöke van még bent, és az állami számvészég elnöke. Ők így teszik ki a háromtagú költségvetés tanácsot, amelynek alapvető feladata a költségvetési politika és a költségvetési felügyelet, és politika felügyelete. Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy minden évben véleményezi a jövő évi megalkotás alatt elfogadás előtt álló költségvetési törvénytervezetet, évközben elemzi a költségvetés végrehajtását, alakulását, valamint a makrogazdasági folyamatok alakulását, szükséges Kint, akár figyelmeztetéseket is küldhet, hogy a kormány költségvetési politikája jó vagy rossz irányba halad-e, vizsgálja az alkotmányba foglalt adósságszabály teljesülését, és szükséges hatél, amikor azt látja, hogy nagyon letért a pályáról a költségvetés akkor vétót is gyakorolhat.
1: Ha jól tudom, akkor a tanács 2024-től kapott egy új feladatot is mi ez?
2: Ivan, a jövő évtől véleményezi a Magyar Nemzeti Bank tőke ellátottságának megfelelőségét, hogy ez egy fontos szabály volt, a jövő évi költségvetést ki a kormány a jegybank törvényi módosításával, az Európai Központi Bank beleegyezésével, úgyhogy negatív tőke is lehet a jegybanknak, hogyha az a működését és az, az eredeti célnak a teljesítését nem veszélyezteti, és most a költségvetés tanács ennek az alakulását fogja ellenőrizni jövőre elsőként.
1: Mit kell tudni Horváth Gáborról, a tanács új elnökéről, vezetőjéről?
2: A ki kinevezése kiderült az önné rajzából, hogy egy kockázatkezelési bankvilágból érkező szakember, aki 20 éve foglalkozik ezzel a előttel. Van tapasztalata makrogazdasági jellemzésekkel, bankcsoport irányítással, vagyonkezelés banki átvilágítás területén, és egyébként jól ismeri a régiós gazdaságnak a, a kilátását. Tehát azt mondhatjuk, egy, -egy fiatalabb kovácspát az mindenképpen közgazdász érkezik a pozícióba. Érdemes azt megjegyzni, hogy Mi Horváth Gábornak a háttere, hogy a végzett még, pont abban az időszakban egyébként, amikor feltételezhetően Novák Katalin férje is, és együtt járt egyébként a köztársági elnökasszonyjal. egyetemre, sőt ugyanabban a diák szervezetben is tag volt, mint Horváth Gábor, mint pedig Novák Katalin, valamint Novák Katalin férje. Ide vezethető vissza a, a kapcsolat is, valamint Novák Katalin tavaly már bejelentette egy családpárti alapítvány megalakítását, és itt is felfedezhető Horváth Gábor a felügyelőbizottság tagjaként.
1: Nagyon sokat beszéltünk már itt a checklistben a költségvetés kihívásairól, úgyhogy nagyon nagy újdonságot nem kérdezek. Milyen kihívásokkal találkozhat az új elnök 2024-ben?
2: Már akár az is felvetődött, hogy az idei költségvetés hiánycél teljesül e Ezzel kapcsolatban már milyen megfogalmaz megfogalmazza akár a következő hetekben, hónapokban a költségvetési tanács, de a legizgalmasabb lesz az a 2024 es költségvetés, ugyanis már most látható, hogy jelentős elszállásban van, ha így marad a makrópálya és a különböző feltételezések szerint akár 5%- is lehet a költségvetés hiánya, szemben egyébként a jövővi 2,9%-os hivatalos hiánycél szemben. És nagyon érdekes lesz látni hogy ebben a Matrixban. Új szereplőként belépve, hogyan fogja megtalálni a szerepét, ugye ne felejtsük el, itt a háromtagú kölcsövetés tanácsról van szó, amelyben kellőként Matolcsi György, és jelen valamit állmiszámvőszék elnöke mint is hogy Ugye az elmúlt egy másfél évben a Matolcsi György és a kormány gazdaságpolitikai közötti viták beszűrődtek már ebbe a, már ebbe a testletbe is. Egy évvel ezelőtt kemény hangú és figyelmeztető szövegű véleményt is kívott a kölcsövetéstenács, de jelzésértékű volt az is, hogy egy évvel ezelőtt Matolcsi György a KT tagjaként nem írta alá a költségvetés tanács dokumentumait.
1: Köszönjük szépen Csiki gergely a portfólió lapigazgatójával, a beszélgettünk az új költségvetési tanástról, illetve annak elnökéről. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Köszönöm szépen. Ez volt már a checklist a Portfólió Munkanapokon megjelenő podcastje, ha tetszett a műsor, és még nem tetted volna, akkor iratkozz fel a portfólió Checklist podcast csatornájára valamelyik nagyobb platformon, ahol jellemzően szokat szoktál hallgatni. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor értékelj minket azon a platformon, ahol ezt a mai adást is meghallgattad. A műsor elkészítésében részt vett Bán Hidi Bálint, a szerkesztő pedig én voltam Szász Péter. Új műsorra a szerdán jelentkezünk. Addig is minden jót, sziasztok!
0: Reklám következik.
2: Nagy Bálint vagyok, a 2024-es retail konferencia főszervezője. A rendezvényt a Péncentrum és a portfólió közösen tartja április 11-én Budapesten, a Radisson Blu békehotelben. A délutáni eseményen a magyar kiskereskedelmi szektor szereplőinek segítségével tekintjük át az iparág legfontosabb kérdéseit. Szó lesz többek között a bolthálózatok előtt álló kihívásokról, a legapróbb üzletek és webshopok helyzetéről, valamint az ágazat számára különösen problémás makrogazdasági trendekről is. Jöjjön el ön is, további részletek és jegyvásárlás a Portfolio.hu per rendezvény Reklámot hallottak.